0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de La Antejuela Independiente. Alejandro Carmona, aquí nos habla, y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como el Templo de las Ánimas en YouTube, además transmitiendo de manera simultánea. Y a partir de mañana mismo lo tendrás en cualquiera de las plataformas de podcast que se si te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día, como siempre digo, si quieres. En esta noche calurosa, calurosísima diría yo, de verano mágica, eh, en esta fiesta de, de San Juan, de hogueras, de brujas, de duendes y hadas, nosotros viajamos, viajamos a un lugar mágico, a un lugar maravilloso, viajamos a la República Serenísima de Venecia. Y para ello contamos con un auténtico maestro, un erudito en la materia, un honor, un orgullo, un investigador de toda la vida, nato, de raza, de los que ya no quedan. Un hombre alucinante, un hombre con unos conocimientos increíbles. Investigador y escritor... Entre otras cosas, desde la comunidad valenciana, desde Valencia, creo que ya lo tenemos por ahí, Ángel Veitia. Ángel, muy buenas noches
1: Hola, buenas noches Alejandro, encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
0: Oye, ¿qué tal la temperatura por Valencia?
1: Pues la verdad bastante calurosa, no podemos quejarnos, <risa> sobre todo ya eh, que estoy en Valencia. Evidentemente de aquí hay una humedad realmente, realmente terrible, hay que decirlo. Pero bueno. Estamos acostumbrados, los valencianos estamos hechos de otra pasta.
0: <risa> eh, oye, Ángel, decía yo toda la vida investigándolo, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo, ¿Cómo empezaste?
1: Pues la verdad, eh, no sé cuándo empecé realmente, hay que decir la verdad. Pero bueno, eh, quizás el pionero, el que me empujó a investigar todas estas cositas del mundo del misterio, de la historia desconocida, fue cuando comenzó... Eh, añorado doctor Jiménez de los Ocho, con esos programas que hacían entonces, por la década de los 70 en blanco y negro, evidentemente y bueno ahí empezó a entrar un poquito el cusanillo pero oficialmente podemos decirlo que allá por 1990 fue cuando di el paso como investigador, empezamos todos a nivel normal, la mayoría hemos empezado por ahí, por ese punto luego ya empezamos a dar unos poquitos pasos empezamos a interesarnos otras temáticas. En este caso a mí me interesaba mucho la historia, la antropología, sobre todo el simbolismo que rodean muchos elementos que tenemos alrededor de nuestra vida cotidiana.
0: Eh, Ángel, eh, aprovechando que, que bueno aquí vamos a decir que, que el Guadalquivir pasa por Sevilla, ¿no? aprovechando que es de Valencia con la tradición que hay en, en esta en esta época del año. Eh, cuéntame alguna alguna curiosidad de, de estas fiestas de, de San Juan en tu tierra.
1: Bueno, la verdad es que no soy muy devoto de las fiestas de San Juan, tengo que decirlo. Que la verdad, y yo creo que aquí la tradición de la noche de San Juan, sí. Valencia, al menos en Valencia, en la sí. provincia, no creo que esté variando eh, en excesivo respecto a, a otras localidades de aquí de España. Prácticamente sigue más o menos igual. Aquí al tener la playa más cercana pues, se hacen típicos rituales junto a a la orilla del mar, con esos, esos típicos tres saltitos que se hacen, que se remojan todos los pies, la cara. Pero sí que hay unas, digamos, tradiciones aquí en Valencia que están más arraigadas, sobre todo en el del mundo rural, cuando llega el solsticio, que es, también consiste en quemar una rama de, de laurel y frotarla por el cuerpo, ¿Sí? para después quemarla. También... Eh, se utiliza también algunos elementos como ¿no ves, las flores de chauco pues, algunos helechos o que se tiene que recoger durante la noche de san juan Esos tipos de hierbas normalmente se recogen se meten en una bolsita y se suelen dormir con ellas durante unos días aseguran que trae suerte prosperidad sobre todo salud y amor como podemos ver no hay mucha diferencia entre una reducción u otra
0: ¿Eh? pero es, esto es, 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 una, es una tradición que, que, se, que se mantiene a día de hoy pero la, la, la tradición, vale pero se sigue manteniendo la creencia la pura creencia en esto
1: yo creo que se puede mantener yo creo que sí que las mantienen algunas personas que son más, digamos están más profundizadas en este tipo de, de rituales especialmente como he dicho antes dentro del mundo rural aquellas personas mayores que son que conservan mejor aquellas tradiciones del pasado, las mantienen, aún siguen realizando algunos tipos de, de rituales. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, con el paso de los años, estas generaciones han desvirtuado mucho la celebración de San Juan. Estamos haciendo, digamos, rituales realmente absurdos y patéticos, tengo que decirlo, ¿verdad? Ya se está perdiendo mucho la auténtica esencia de la celebración del solsticio de verano además es una cosa curiosa estamos celebrando esta festividad o sea, un detallito muy importante porque el solsticio entramos porque lo estamos celebrando porque llega un buen tiempo por decirlo así pero, sí, pero sí. es una cosa curiosa porque a partir de ese día hay menos luz los días se hacen más cortos vamos camino Hacia la oscuridad ¿Sí? Yo creo que el sustituto más importante Debería ser el de invierno Que es cuando vencemos a la oscuridad Y los días empiezan a ser más largos Hay más luz Eso es una teoría también que están aplicando mucho En la masonería se hace mucha referencia A esto de la luz
0: eh, Bueno, de hecho se... Eh, hablando ya del tema no se, se habla de que se habla de que se le puso esta eh, esta fecha al, al, al nacimiento de jesucristo no cuando cuando llega cuando llega el nacimiento por eso precisamente no, por el nacimiento de la luz por, porque es el 25 de diciembre cuando comienza ¿no?
1: bueno es una coincidencia hay que tener en cuenta que cuando decimos el solsticio el 25 de diciembre realmente la pregunta es ¿qué estamos celebrando el 25 de diciembre se sí, supone todo el mundo. Dicen que es el nacimiento de Jesús y es un craso error. Realmente estamos celebrando la fiesta del Sol Invictus, porque según parece, según los datos que tenemos de la Biblia, parece que Jesús, que Jesús nació por abril, si no recuerdo no mal. Entonces, claro, entonces hay una discrepancia histórica es que la gente está, digamos, mal informada. Yo soy partidario de enseñar las asignaturas de historia, pero hay que enseñarlas bien tanto en los colegios como en los institutos para que la gente pueda aprender de que muchas cosas que tenemos no son así
0: mm, eh, maravilloso en cualquier caso eh, conocer todas conocer toda estas historias ¿no? oye Ángel eh, ¿por qué te decides a escribir un libro sobre Venecia?
1: pues la verdad eh, Venecia es una ciudad que estoy enamorado de Venecia, desde que la descubrí allá por 1992. Sí. Fue una casualidad, porque estaba yo en una localidad en Rimini, en Italia, estaba en Rimini. Y se me ocurrió escaparme, porque competía en una actividad deportiva, y se me ocurrió escaparme para ver Venecia, para intentar hacer cuatro fotos con una cámara fotográfica que tenía de mala calidad, de santequerrete, entonces. Pero fue a llegar allí a Venecia y... Tengo que decir que no pude hacer ninguna fotografía, sino que Venecia me hizo a mí la foto, por decirlo así literalmente. Me cautivó, fue a un museo al aire libre y me di cuenta de que esta ciudad era maravillosa, no solo era por el turismo dado, sino que tiene una gran cantidad de historias, sus palacios, sus canales, vamos, lo es todo. Venecia para mí, por lo menos para mí, igual que persona tiene una pasión por Egipto, por ejemplo, o por otra ciudad, pues en este caso yo la tengo por Venecia.
0: Eh, con lo cual se puede uno enamorar de una ciudad, ¿no?
1: Yo creo que sí, personalmente. Enamorar, bueno, tampoco vamos a decir la palabra amor. No tener una pasión, <risa> es sí. una ciudad. En este caso, Venecia. Para mí, eh, ...es una ciudad que tiene prácticamente la base de la historia... ...aquí en Europa, porque hay que entender que Venecia ha sido... ...muy importante en el desarrollo de esta Europa occidental que tenemos... ...también es básica en muchos aspectos, por ejemplo... Eh, ...las cuarentenas, pues, recientemente hemos estado nosotros en cuarentena... ...Venecia fue una de las primeras ciudades en toda la historia... ...que ha hecho una cuarentena a su ciudad... ¿Sí? ...incluso eh, también hace una cosa curiosa, que la constitución de los Estados Unidos... Está basada, está basada en las normas de la República de Venecia. Incluso el proceso de elección papal que hay ahí en la ciudad del Vaticano está basado prácticamente como un calco a la elección del Duque de Venecia. Como podemos ver, Venecia ha influido en muchísimas cosas. No solo eso, sino también en el arte, en la música, sobre todo en la literatura del misterio, por decirlo así. Porque Venecia fue realmente la responsable, por decirlo, de ese cambio, por ejemplo la figura del vampiro Hablamos, siempre eh, hemos tenido la imagen del vampiro como un ser deforme, espantoso en la literatura fue cuando Lord Byron en aquella famosa reunión de Villa Diodati empezó a darle y asesorarle a John Polidori en esa novela titulada El vampiro ahí fue cuando cambió, el vampiro pasó a ser un personaje elegante, culto guapo y atractivo, prácticamente estaba representando la figura de un veneciano, pero eso Venecia es entrecomillado como capital vampírica y es verdad, Venecia reúne es el escenario ideal para un ambiente, del, digamos, de vampiros por supuesto que sí, para muchas cosas más
0: ¡Qué maravilla! Eh, eh, oye Ángel, ¿por qué se le llama la serenísima?
1: Muy sencillo eh, para poder entender eh, su nombre hay que mirar un poquito hacia su origen. El origen de Venecia es algo complejo. Primero, porque hay que formular mejor la pregunta si nos estamos refiriendo a Venecia como ciudad o todo el conjunto de su laguna e islas. Aunque parece ser que todo fue a causa de las invasiones bárbaras, se refugiaron en las islas, ya que las tribus invasoras no sabían navegar, tenían un temor supersticioso a la niebla. Aunque realmente ya estaban habitadas antes de nacer la Venecia, que nosotros conocemos. Existen muestras arqueológicas como una estela funeraria que cita a Quinto Segundo, Es un personaje que vivió en el siglo I a.C., lo que sugiere la presencia del Imperio Romano. Además, recientemente se ha encontrado una parte de la calzada romana bajo el agua, lo que indica el nivel que existía entonces y la presencia del Imperio. Además, hay referencias a las tribus Benekens, que eran un conjunto de tribus etruscas, celtas, ilirios, incluso de balcánicos. Precisamente, eh, en una nueva estela localizada en tierra firme, en la localidad de Mestre, perdón, en la localidad de Vicenza, me confundieron a unos 60 kilómetros de las islas, eh, unos arqueólogos lo datan del siglo V a.C. y se veneraba a la diosa Reitia, llamada también la espléndida, la serena de ahí el acuerdo a Venecia como la serenísima eran tribus que tenían costumbres de incinerar todos sus muertos y meter sus cenizas y restos en jarrones para después enterarlos respecto a Venecia como ciudad, el núcleo de Rialto que es la zona de origen de, de Venecia cuyo nombre original es Ribus Altus que significa canal profundo por lo tanto, el nombre de Serenísima procede por eso, por la diosa Reitia, que tenía un apodo también, era la Espléndida, la Serena. eso, ese pequeño eslogan que le han puesto a Venecia, la Serenísima.
0: Es maravilloso, cuando estamos aprendiendo hoy? Eh? Eh, oye Ángel, eh, háblame del, de, los, de la relación que tienen los los demonios en Venecia con los puentes con la creación de los puentes porque es algo que cuentas en el libro que me parece eh, maravilloso
1: Cierto, la verdad es que os voy a decir una cosa que en Venecia no existe palacio sin su leyenda, sin sus fantasmas y tampoco existe un puente en Venecia que no tenga su propia leyenda con el demonio o el diablo como más nos guste llamarlo pero esto surge por una causa porque cuando se construyen los puentes, eh, evidentemente las técnicas no eran nada fáciles en comparación, no hay que pensar con la mente de aquellos tiempos, estamos hablando de una ciudad que empezó a surgir ya en el año 800, cuando llegó la reliquia de San Marcos, fue cuando empezó a, surgir, a coger fuerza la ciudad y la construcción, desarrollo de numerosas puentes, que tiene 426 puentes, nada menos. Entonces cada puente, pues, era una pequeña obra de ingeniería y costaba mucho realizar un puente sin que se caiga. Entonces surgen las leyendas de cada vez que se hace un puente, cada vez que se construye un puente, muchas veces se cae. Se cree que era, digamos, la mano del diablo, una intervención maligna o, ¿Sí? digamos, está hecho un mal fario. Entonces, a partir de esa construcción surgen numerosas leyendas de presencia del diablo. Sobre todo, hay algunos puentes que tienen digamos, unas leyendas muy interesantes también, que son muy famosas, en el que igual un constructor eh, estaba viendo cómo se caía un puente constantemente, no sabía por qué, decía que era el diablo quien tiraba el puente. Entonces decidió estar una noche vigilando el puente y efectivamente vio el diablo que tiraba el puente abajo. Entonces eh, él hizo un tratado con el diablo, dijo que, que le dejase construir el puente. ...y a cambio la primera alma que cruzase el puente... ...pues se la regalaba al diablo... ...pero ya sabemos que el diablo sabe más por viejo que por diablo... Sí, según las sí. ...es algo curioso... ...entonces ese constructor pues, llevaba un gallo... ...llevaba un gallo para hacerle cruzar el puente... ...así que pudiera quedar el alma de ese gallo... ...pero sin embargo el diablo no había caído en la trampa... ...ese constructor hizo llamar a su propia esposa... ...para que pudiera cruzar el puente y su propio hijo también... Entonces el diablo se quedó nada menos que dos almas, la de su mujer y la de su hijo. Pero eso hay una leyenda en un puente. Hay una leyenda en un puente que se dice que por las noches se escucha como un gemido de un niño o incluso como un estornudo. Y es algo realmente curioso, pero no es la única leyenda. Hay decenas de leyendas y cada puente tiene la suya.
0: Eh, la verdadera ciudad de, 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 de Venecia, eh, Ángel, ¿cómo...? ¿Cómo se crea? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo, cómo, ¿Cómo se crean esos palacios en, en, un, en una isla en, en mitad de, de, del océano? Es curioso, mucha gente
1: me la ha preguntado. ¿Cómo es posible que se mantengan esas casas en un terreno prácticamente pantanoso? Es fango, ¿verdad? Es prácticamente inestable, muy sencillo. Ellos se cogen los troncos... Eh, troncos. Fijaros que allí en Venecia no hay bosques Los bosques y todos los troncos de los árboles llegaban de las zonas de los Balcanes Zonas de, de los Cárpatos también, de Hungría Y esos troncos llegaban a, a la región de, de Venecia Donde ahí ya se hundían en el fango en Entonces eso hace que los troncos en contacto con el agua Con la salinidad del agua Se endurezcan con el paso del tiempo Muchos troncos son prácticamente piedras debajo de las casas y no tienen que poner un solo tronco, sino que tienen que poner cientos y cientos de troncos debajo. Por ejemplo, la iglesia de Santa María de la Salud tiene más de 100.000 troncos en su base. Le pongo ahí, en el libro tienen las cifras de la cantidad de troncos que tiene una iglesia. Son los cimientos. Todas las casas tienen un mínimo de 200, 300 troncos como cimientos.
0: Eh, pero se habla eh, de, que, de que pues... ¿Pudiera ser de que, de que Venecia se acabe autodestruyendo por la por la subida del mar? ¿No ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Le queda, ¿le queda poca vida a Venecia?
1: Razón. Tiene razón. Esperamos que esté equivocados. Pero yo creo que... Ojalá estuviera equivocado, de verdad. Pero en unas décadas Venecia va a ser una nueva Atlántida, por decirlo así. Mm -hmm. Porque cada vez está subiendo mucho las mareas y si no se detiene... ...algunas locuras que se están cometiendo en Venecia... ...pese a que hay un, bueno, un proyecto ya está terminado desde hace tiempo... ...hay una presa al mar... ...cada vez que sube la marea se levantan unas, digamos, unos diques enormes... ...gigantescos de acero... ...para evitar que entre esa agua alta que entra en Venecia... ...pero realmente el problema de Venecia es la cantidad agresiva... ...que existen de cruceros... ...sobre todo de contenedores, de barcos gigantescos de contenedores procedentes del mercado asiático eso hace que toquen el fondo porque no es muy profunda en la zona la zona de Venecia no es muy profunda los personas rascan el suelo estropean todos esos cimientos van provocando unas mareas al final todo eso va sumando a la destrucción de Venecia lo mejor que hay desde mi punto de vista es prohibir los grandes barcos que accedan a la laguna de Venecia de este momento con eso quizás vayamos a alargar unas décadas más la digamos la vida a una ciudad mágica y maravillosa que es Venecia. Uh
0: -huh. eh, Para ti cuál, cuál es el cuál es el lugar más enigmático de esta ciudad.
1: No sabía cuál decir, la verdad. No sabía cuál decir. Depende. El tipo de enigma que estamos buscando. Pero quizás si tuvieras que elegir eh, en que el, la iglesia de San Marco porque tiene un montón de reliquias tiene muchos temas de simbología tiene su propia historia incluso eh, la iglesia de San Marco te voy a decir una cosa curiosa seguramente, muchos espectadores no lo saben aunque en el libro, lo cito eh, San Marcos se ha librado por el pelo de una gamba de destruirse completamente porque la famosa torre del campanario que hay en la plaza de San Marco ¿sí? Eh, se había caído a través de un terremoto, se derrumbó, eh, se salvó milagrosamente de... vamos, la había frenado una famosa piedra que hay un trozo de columna que hay en la iglesia de San Marco, ahí frenó los escombros. Si no fuera por una roca, una piedra, una columna que había ahí, posiblemente la iglesia de San Marco hubiera desaparecido prácticamente en ese efecto devastador que hubo a finales del siglo XIX. Es realmente terrible, pero bueno, son casualidades. Pero aparte de todo, eh, lo que más me llama la atención de la iglesia de San Marco es, son las reliquias eh, que tienen allí. Son los restos de San Marco, porque hay un momento que empezamos a dudar si esos restos que tiene son los del propio San Marco evangelista o son los de Alejandro, Manuel, ¿no? un debate realmente curioso. Eh, para contar un poquito esto eh, te voy a contar que San Marco Llegó al mundo en el siglo I Falleció en el año 88 Es uno de los denominados evangelistas Y eso empieza en el año 828 Cuando Bono Tribuno Y Andrea Tatorcello Se las ingenia para traer los restos de San Marco a Venecia Debido a la presión del mundo árabe Que estaba sometida a la ciudad de Alejandría Entonces Cuando sus restos entre desechos De carne, de cerdo no sabemos lo que significa para un árabe Pero es extraño que sean las reliquias auténticas, porque los martirios de Alejandría, como los sufrió San Marco, era lapidar, después desmembrar y quemar, hasta convertir en cenizas esos restos. Entonces, a la llegada se olvidan por completo de San Teodoro, que era el patrón, realmente el patrón de la ciudad de Venecia, sobre todo de San Zacarías, que pasa a ser un santo... ...digamos de segunda categoría, Santa Caría recordemos que era el padre de San Juan Bautista, precisamente estamos en San Juan Bautista hoy. Y hay que tener en cuenta que cuanto más importantes son las reliquias, más beneficio obtiene una ciudad, sobre todo con las peregrinaciones. Y todo parece estar bien urdido por el duc gustiniano, ya que lo tenía en mente... Pero, como he dicho yo, si tiene algo en su aura misteriosa, es que algunos expertos lo vinculan con los restos de Alejandro Magno. Sería fácil averiguarlo tan solo cotejando el ADN con los restos de su padre, pero la iglesia no está por la labor. Claro, lo entendemos, ya que esto puede causar una crisis de fe.
0: Perdería mística, entiendo, sí. ¿no?
1: Efectivamente. estoy imagínate la situación que hagan... Casualmente le den por hacer una prueba del ADN a alguno de los restos de o San Marco y que digan que pertenecen a alguna estirpe de reyes, por decirlo así. Mm -hmm. A lo mejor vamos a suponer que, que de la casualidad. No sé qué pensarían, pero bueno.
0: Mm -hmm. eh, 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 se habla de que. Bueno, Venecia, eh, se habla de la. Se dice que es la, la ciudad del amor, pero esto no es así, ni muchísimo menos. Era, era una gente terrible, ¿no? Eh, 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 el un tipo de torturas Y, y que, que, era, que, era, que era Una barbaridad, ¿no? Y, y se, se, permitía, se permitía La, la, bueno, la prostitución era, era totalmente legal, la controlaba el gobierno Había, se hablaba de se hablaba de No sé si esto existió es de verdad o no O es leyenda, se habla de las de las, ¿cómo es? De, la, de las bocas de la Inquisición ¿no? donde la gente que, que, que escribía las bocas de la verdad, perdón que la gente escribía y acusaba a personas y, y aquello era un, un continuo bullizo, bullicio de, acu, de acusaciones entre unos y otros ¿no?
1: bueno, vayamos por partes primero eh, lo último que acabas de comentar se llamaban las zonas que hay por la ciudad se llamaban bocas de leones Ahí se podían poner unas denuncias anónimas, que escribías una carta, las metías en el botón, ¿Sí? y eso lo leían. Esas cartas luego llegaban al Consejo del 10. Ahí en el Consejo del 10 se tenían que leer todas las cartas. Todas esas cartas se tomaban muy en serio, Alejandro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver. ...porque leer era un privilegio... ...escribir era un privilegio... ...sobre todo el papel era muy caro... ...por lo tanto quien había escrito esa carta... ...era una persona que tenía unos conocimientos culturales... ...y sobre todo era una persona que tenía... ...un nivel económico medianamente alto... ...porque tenía dinero para poder comprar papel... ...entonces se tomaba muy en serio... ...cualquier cosa que pudiera llegar en una carta... ...ahí podían acusar a cualquier persona... ...de un crimen, de un robo... ...de hacer algún pacto con el diablo... De estar incitando alguna rebelión en Venecia. Entonces, Venecia es una ciudad de espías. Cuidado, Venecia no se escapaba nada al DU ni al Consejo del 10. Si tú hacías algo, e enseguida lo sabían. Estaba todo muy, muy, muy controlado. Y también, pues respecto a esto que están hablando de la prostitución, el gobierno tampoco, el Duque de Venecia, no controlaba realmente la, la prostitución. Sí que había numerosos brotes ahí en Venecia. Y una cosa curiosa en todos los burdeles de Venecia, en que había dos tipos de prostitución, en el que estaban, digamos, estaba las prostitutas, había dos grupos: eran las prostitutas de luz, se conocían, y luego estaban las cortesanas honestas. Las primeras pertenecía a la clase baja y practicaba la profesión cerca del puente de Rialto, mientras que la, cortena, la cortesana honesta, por otro lado, eran intelectuales estaban de numerosos privilegios, podían elegir a sus amantes y sobre todo llevar una vida independiente y libre. Mm -hmm. Pero lo más llamativo es que muchos bordeles tenían su propia bruja, por decirlo así, bruja o hechicera, como mm -hmm. más nos gusta llamarlo. ¿Para qué? Una era para poder, para poder sanar a las mujeres que trabajaban en esos bordeles, ya que ya estaban muy expuestas a la enfermedad, también muy expuestas a, digamos, a estar embarazadas y puestos embarazos para intentar hacer abortos, ¿no? sí, claro. y sobre todo para una cosa importante: para aquellos clientes que no les pagaban, que les maltrataban, ellas podían hacer algún veneno, las ponían en una copa, te la ponían en veneno, bien te podías quedar durmiendo o bien te podías matar para sacarte fuera de porter si causabas algún desorden uh -huh. dentro del local. Como podemos ver, el trabajo de aquellas mujeres se respetaba mucho respecto a si era la ciudad del amor. Bueno, eso de la ciudad del amor, me imagino que viene por el puente de los suspiros. En sí. el que todo el uh -huh. mundo, cuando queremos ir a Venecia, uh -huh. siempre soñamos con ese viaje romántico entre los canales para pasar debajo del puente de los suspiros. Pero la verdad es que, no puedo negarlo, Venecia es muy bonita, es maravillosa para uh -huh. pasear, es romántica, por supuesto, pero cuando empiezas a mirar su historia, lo que ha pasado por sus canales, te puedes decir, bueno, Venecia, Está cubierta por un manto de muerte, de traiciones, de pactos con el diablo, de suicidios, de locuras, de personajes insultos y extravagantes. Es, que es realmente increíble. O sea que el amor no tiene prácticamente nada. No voy a decir. incluso el puente de los suspiros todo el mundo piensa que es algo romántico ni mucho menos, ya sabemos seguro que más de uno ya conoce la historia son de las personas que cuando se iban a pasar a las cárceles ya que a través del puente de los suspiros unen la cárcel y el palacio ducal sí. por ahí pasaban todos los presos que iban a las cárceles a cumplir su, su cadena perpetua entonces a través de las ventanas veían por última vez esa bella Venecia, de ahí su nombre, el Suspiro, el cuento de los Suspiros, Suspiro, ya no había a ver esa libertad, ese canal tan maravilloso. De ahí surge. Pero como podemos ver, Venecia, hay que mirarla con otros ojos.
0: Esta era la cárcel de los plomos, ¿no?
1: Efectivamente, en la cárcel de Plombi, en el cual eh, se ha hecho famosa porque os había contado una cosita curiosa, ahí tuve yo una conversación con uno de los vigilantes y me aseguró que tenía prohibido grabar los vídeos, solamente era en cámaras de vigilancia, ya que al grabar los vídeos aseguran que muchas veces están logrado, digamos, eh, muchos espectros, muchas sombras extrañas, entonces no quieren bueno, que bueno, se bueno, convierta bueno. Eh, en un alboroto público, eso es lo que me ha contado. Esa persona, no te extrañar porque en la cárceles han fallecido mucha gente era una cárcel dura cuando las visitas, algunas personas que hayan visitado la cárcel del Piombi se van a acordar de que son unas cárceles que son realmente tremendas tienen que la humedad, el calor y el frío te va a destrozar prácticamente pero lo que más digamos, la no sé, más famosa de esa cárcel ha sido gracias a la presencia de, de Casanova un mm, personaje que nosotros como conocemos nació en Venecia en eh, 1725 y es hijo de, de una actriz de teatro, una Bazareta Farusi, muy famosa. Entonces, eh, de pequeño pues eh, se puso enfermo y su madre no se le ocurrió otra cosa que llevarla a una bruja en la isla de Murano. Sabemos realmente qué tipo de enfermedad tenía Casanova y bueno, gracias a esa visita que hizo, pues Casanova empezó a interesarse por la magia y el esoterismo, eso es según su autobiografía. Pero ahora vamos a tener una cosita que cuando Casanova, después de su vida que él ha tenido, tengo que decir que Casanova era un estafador y un mentiroso, ¿eh? cuidado sabía mentir muy bien, eran, eran bocazos, hay que decirlo así. Eh... Cuando lo traicionaron, a Casanova estuvo en la cárcel. Estuvo casi, casi un año, por decirlo. Estuvo en la cárcel porque le espiaron un tal Manuzi, le tendió una trampa. Realmente era un espía al servicio de la Inquisición, del Consejo del Diez. Y le denuncia por poseer libros prohibidos, entre ellos Las Clavículas de Salomón. El arresto le llega en julio de 1755. Y, bueno. ...se fugó de la cárcel el 31 de octubre de 1756... ...su fuga es algo extraña. ...nos pasamos en su biografía... ...pero hay que entender una cosita curiosa... ...la tenemos que trasladar a ese momento que se fuga... ...de las famosas cárceles del Piombi, ...que cuenta que se escapó por los tejados... ...tras unos intentos... ...pero yo creo que se escapó gracias... ...a muchos conocidos que él tenía... ...que pudo sobornar de una forma u otra a los vigilantes... Además tengo que añadir que no podemos olvidar que carecemos de testigos de la fuga. Te voy a explicar por qué no hubo ni un solo testigo de la fuga. Ese día que se escapó Casanova era la noche de difuntos. No hay nadie en la calle, hay miedo a los espíritus que vagan por sus canales, por sus calles. De ahí su leyenda porque faltan testigos creíbles. Era un poquito pasante Casanova respecto también al número de, de, de los amantes que ha tenido. No fueron tantas porque pagaba por servicios de prostitución, así gastaba su fortuna a causa de los beneficios del invento de la lotería que convenció al rey de Francia en 1757 y se llevaba buenas comisiones por la venta, de la esa fanfarronería de gran amante incluso, eh, algo que dudo narra en su autobiografía que una monja le hizo una felación a través de una teología, una no. vida curiosa que debemos separar el, eh, un poquito la fantasía y realidad en que como Casanova
0: él es lo, lo único que tenemos de él es su autobiografía eh, porque... Eh... Es la, yo es la primera vez que
1: oigo. Efectivamente, es... nos pasamos prácticamente, eh, nos estamos pasando en su autobiografía. Pero cuando yo siempre recomiendo cotejar un poquito en ese momento que estaban sucediendo las cosas, esas leyes que habían en Venecia, en esos momentos, esas tradiciones. Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito la vida de Casanova.
0: Mm, eh... Claro, es que es la primera, la primera teoría que yo oigo de que, de que bueno, de que, no de que no escapó, en realidad no escapó, sino que sobornó a los guardias, ¿no?
1: Sí, tenía que sobornar a los guardias porque él tenía dinero, era un protegido. Porque cuando, antes de detenerle, su vida eh, se dedicaba a tocar el violín, eh, precisamente en el hueto, con los judíos tocaba el violín y ganaban poquito de dinero pero casualmente un día pues eh, un señor le dio un infarto entonces eh, como tenía un poquito de conocimientos le salva la vida se llama bateo bragadín nada menos era un senador de venecia entonces eh, se encariñó bueno no es que se encariñó le agradeció le ayudó le empezó a llevar a los palacios para tocar el violín entonces ¿sabes? comenzó gracias a sus conocimientos de la música, de sus conocimientos de teatro que le estaba dando su madre, recordemos que era actriz, sobre todo a ese poder que tenía ese, digamos, senador veneciano, eso lo hizo que él subiera mucho su nivel de vida, empezó a ganar el dinero también, empezó también a estafar, a robar, a pedir dinero a mucha gente y no devolverlo. Entonces, a raíz de ello, surge también muchas historias curiosas de el peculiar Casanova,
0: eh, Ángel, ¿se, a modo de, como a modo de, no sé, de, 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 de clemencia, se dejaba escapar a algunos presos con el fin de proponerles que si llegaban a tal puente lo dejaban con vida mientras que lo apaleaban? ¿Esto es cierto?
1: Sí, tengo que decir que sí. Está, lo podía leer en los archivos de Venecia. Voy a contar un detalle sobre los archivos del Estado de Venecia. Uh -huh. Son los más importantes después del Vaticano lo más importante de Italia y acceder a ellos se si puede acceder también con permiso, con bastante antelación tuve la suerte de poder acceder yo a los archivos me atendieron magníficamente sí. y ahí pues eh, les puse qué es lo que estaba buscando yo le conté las cosas, lo que yo quería eran cosas de misterio para escribir un libro me ayudó, una de las chicas que estaba allí me ayudó muchísimo, desde aquí se lo agradezco y bueno, ahí encontré yo eh, lo que estaba pasando con el Ilgobo de Rialto, se llama así, una figura, parece una figura de un Atlas, parece que estaba cargando el mundo, pero no, no está cargando el mundo, está soportando una escalera, tiene una curiosa historia y es real, yo pensaba que era broma, la verdad, y es verdad, uh -huh. y es cierta, eh, si el duque de Venecia consideraba que es ladrón o asesino, vamos a decir así, aquella persona allí la justicia se tomaba muy en serio en Venecia, ¿eh? no dejaban nada al azar le podían dar una oportunidad para salvar su vida tenían que ir corriendo desde la plaza San Marco hasta el puente de Rialto que es donde se encuentra esa figura parece que bueno, que es sencillo, no pero no, no es nada sencillo, hay una distancia considerable tienes que salvar muchos puentes no te puedes tirar a los canales porque entonces te sacarán de los canales te pueden castigar físicamente entonces eh, mientras estás corriendo hasta llegar a esa figura que se llama el gobo de rialto te está esperando toda la población de venecia ahí te pueden apalear te pueden tirar piedras te pueden tirar hasta dagas cuchillos te pueden hacer todo lo que ellos quieran si llegas con vida entonces tienes que abrazar esa figura y salvarás tu vida evidentemente si no pues entonces lo más seguro es que hayas caído en manos de la justicia del pueblo, por decirlo así, te mata el propio pueblo.
0: Pero eso era prácticamente imposible, ¿no? Quedarse allí.
1: La verdad es que, indagando, no he encontrado ninguna referencia de que eh, alguna persona haya salvado su vida. Este, eh, de momento, Lógico. porque. Bueno, igual hay algunos, pero voy a una cosa: en los archivos. Solamente hay un 30-35% de archivos clasificados, aún falta resto por clasificar, por ordenar, igual nos da alguna sorpresa, algún aporte, algún nombre, incluso pueden cambiar la historia de algún palacio, de algún lugar, de alguna iglesia de Venecia, no nos puede cambiar por completo, de momento están trabajando con lo que tienen clasificado, es muy difícil clasificar los archivos de Venecia porque están muy deteriorados por la humedad entonces tienen que tener muchísimo cuidado tardan mucho, hay
0: que cuidarlos eh, Hablabas tú de que en Venecia nace, digamos, el vampiro romántico, el vampiro atractivo que quizás nos, nos embauca hasta, hasta nuestros días, no ese vampiro ese vampiro, como decía, romántico que, que con, con, esa, con esa especial atracción ¿no? cuéntame alguna leyenda de, de vampírica en Venecia
1: Bueno, la verdad, le, leyenda vampírica en Venecia. Venecia, como he dicho antes, es el escenario ideal para una novela de vampiros. Es perfecta. Se habla mucho de que Venecia esconde historias de vampiros, sobre todo tras aparecer este esqueleto con un ladrillo en la boca por el equipo de arqueología de Matteo Borrini en el año 2006. Y ojo, voy a dar una exclusiva. Según los contactos que tengo, han encontrado otra figura similar, pero en otra isla muy cercana a la isla de Burano también con un ladrillo en la boca pero no es un ladrillo es una especie de tiro dentro pero creen que como me han dicho es casual son muertos son fallecidos de la peste se arrojaban el fallecido sí. sin más o las fuerzas fuerzas se tiraban también han notado una curiosa fractura de las costillas que protegen el corazón Nos sugieren que parece que ha sido clavado con una estaca pero Venecia eh, hay que decir una cosa era muy famosa por un cuchillo un cuchillo llamado Fuseto, es una daga larga y fina, y tenían los venecianos tenían fama de ir directos al corazón, posiblemente sean restos de personas asesinadas. También se especula eh, con el vampirismo en venecia, porque existen muchas representaciones del dragón, lo vinculan a la orden del dragón de Brad Tepes, más pero hay una cuenta muy importante, la orden se fundó en 1408, recordar que estos símbolos ya estaban en Venecia y hay que recordar que el primer patrón antes de San Marco era San Teodoro de Amasea, cuya fama era por derrotar un dragón que fue sustituido por San Marco en el año 628. De ahí la tradición de seguir la huella y el simbolismo del dragón lo hemos siempre subido en una de las famosas columnas de Venecia, que por cierto es una copia, la original está en el Palacio Ducal. Pese a ello, eh, tiene sus vínculos rituales inspirados en el vampirismo. Hay constancia de que a menudo se reúnen en, en algunas sastas en las criptas, especialmente en San Simeón Piccolo, incluso en iglesias en la cual beben sangre de su líder, que tuve un pequeño problema yo lo cuento en el libro un pequeño problema yo en la noche, fue una casualidad y no tenía realmente, no tenía objetivo de cazar ningún, ninguna cesta, ningún elemento vampírico, pero me he dado cuenta que en la soledad de la noche estaba haciendo unas fotografías a una iglesia y en ese preciso momento salían, pero lo he visto, salían una reunión de índoles satánica o vampírica, no vi nada en mi reunión, vi como salían unas personas con una túnica en sus brazos quise hacer una foto, pero me pillaron, porque el flash les, me delató, no salió bien la imagen porque curiosamente, esto sucede cuando llegan las grandes fortunas durante la mostra de Venecia supuestamente eh, bueno, pese a todo, seguiré vigilando haré el mejor pan de fuga y fotografías para intentar, y esto ocurre en una iglesia que Existen este tipo de sociedades y se reúnen en algunas criptas, como he dicho. Eh, bueno, esa iglesia que, que menciono está muy cerquita de, del Palacio Ducal. se suelen reunir personas de alto standing. Y también tengo otro aporte de una iglesia llamada Iglesia de Santa Margarita, que está construida sobre un antiguo templo pagano de los primeros pobladores de antes del nacimiento de Venecia según parece, bebían sangre tanto animal como humana pese a todo, como podemos ver Venecia eh, es un escenario perfecto para la vida vampírica, por decirlo así así que si alguien quiere cree que existen vampiras por Venecia pues no lo sé, yo los animo a que se pasen por la noche y intenten cazarlos
0: <risa> maravilloso eh, háblame de la, de la isla de Povelia.
1: Bueno, pues, sabía que tenía que salir de toda la isla de Poeglia, por decirlo así. Nunca olvidaré esa lápida que pone «No cabes, aquí descansan los muertos por contagio». Es increíble. Habla mucho de fenómenos extraños en esta isla, pero desde mi punto de vista, aunque reconozco que no he realizado ninguna indagación paranormal, creo que se ha sobredimensionado en exceso a causa de un popular programa de misterio de los Estados Unidos. Incluso se habló que uno había fallecido de un infarto por ver un fantasma. Todo eso no es cierto. Hubo un grave accidente en la isla que a causa de ello vetaron las visitas a la isla. Ahora se puede visitar, pero hemos contado dos ocasiones. No hay tantos muertos. En la isla de Poveria, como se dice, ni tampoco hubo un psiquiátrico de experimentos. Sí que es cierto la existencia de un asilo para ancianos y es verdad que existía una sección psiquiátrica, pero es una sección prácticamente muy pequeña, como una consulta médica normal, pero no hubo ningún experimento extraño. Así que todo forma parte de la leyenda. Poveglia tiene su historia. Era un punto importante de acceso a Venecia, incluso un lugar donde debían permanecer muchas embarcaciones en cuarentena antes de entrar a la ciudad con precaución. Eso sí, tengo que decir sobre la isla de Pobelia que tiene un ambiente sinistro, bestial. O sea quien tiene la suerte de visitarla, o sea, vaya a estar asustado, o vaya a estar o sea, es sugerente. El ambiente se arruina, esa vegetación salvaje. Así que sí que tiene un poder realmente extraño la isla. Pero cuidado con las leyendas, con las cosas que nos están contando sobre la isla de Puebla porque no son ciertas lo que están contando. Hay que informarse, hay que recurrir a los archivos y, sobre todo, hablar con los venecianos. No están mirando las secciones de internet que nos están contando, algunas redes o algunas personas que hablan de un sitio sin haber estado. No es correcto. Yo os animo a que tengáis un poquito de paciencia en algunos lugares, sobre todo, indagar bien.
0: Eh, a, a, algo así pasa con, como en el palacio maldito no con el palacio que mataba que era el palacio ducal creo ¿no? que, que, tam que tampoco es para tanto
1: ¿no? bueno la verdad sobre este palacio es el tema estrella de Venecia uh -huh, ¿sí? es el lugar que más se menciona a nivel de misterio por toda esa supuesta maldición hace años tengo que decirlo Alejandro que yo he dado por creíble esta maldición en la que gran parte de la historia, los sucesos eran tan repetitivos que parecía increíble, re parecía real. Entonces, bueno, pues yo la daba por bueno. Indagué un poquito sobre la historia del palacio. Ahí no me pasé más. Pero entonces yo un día decidí eh, indagar algo mejor en el palacio. Decidí indagar en los personajes, indagar quiénes serán. Sobre todo, cuántas personas realmente han pasado por el palacio, cada barrio. ...siempre estamos hablando de los mismos personajes... ...estamos hablando de cuatro o cinco casos ...que han ocurrido en el palacio... ...y con esos cuatro o cinco muertos que hay... ...ya estamos catalogando como palacio maldito... ...pero hay que tener en cuenta... ...que cuando me llevé una sorpresa... ...indagando en los archivos del Catastro de Venecia... ...han pasado por nada menos... ...más de 100 propietarios el palacio... ...ojo... ...estamos hablando apenas... ...de un... o siete por ciento... ...de esos personajes... ...pues la verdad... Eh, lo que tengo que contar eh, este palacio tiene 500 años de historia estamos hablando de 5 siglos no de una década, evidentemente al final eh, un lugar que tiene 500 años de vida, algo sucede en cualquier lugar, se puede hablar de muerte, pero hay que decir que solo hay constancia oficial de una muerte violenta, de un asesinato precisamente en 1980, en una época moderna el resto no fueron asesinados en el palacio, me dueño eh, Giovanni Dario no falleció joven ni fue asesinado fue por vejez, murió en 1494 tenía más de 80 años en aquella época, era un privilegio ya que en el momento en que falleció el propietario del el, el primero, Giovanni Dario eh, estaba en plena epidemia de la peste, hay que tener esta ese detalle es muy importante y la muerte de Giovanni supuso un problema financiero para su hija su hija Marieta, mm. cuyo palacio lo hizo para ella. Quizás su muerte fue provocada por la depresión al verse fuera del Consejo de los Diez, porque formaban parte del Consejo de los Diez. Y quizá, al parecer, fue expulsado, no se sabe, a ciencia cierta por el momento, pero observando un poco toda la vida veneciana de, de su época, existía ese buzón, esos buzones que hemos hablado, los bocas de leones, posiblemente les haya llegado alguna carta, ...de que hayan hablado mal de ese personaje... la hayan expulsado por el Consejo del Díaz. Hay que decirlo que lo que más me intriga de ese palacio... ...es su constructor, es Pietro Lombardo... ...un miembro de los Fidelis de Amor, una sexta iniciática... ...que no llegó a formar parte... ...perdón, eh, llegó a formar parte Dante... ...famoso de la Divina Comedia... ...como parte de esa sexta... Eh, no solo eso, sino que tenía un interés exagerado por el esoterismo Y cualquier objeto extraño le interesaba Además su especialidad No eran los palacios ni las iglesias A pesar de una obra de arte como es Santa María de Miracoli Sino de tumba de Zanotacio Estaba vinculado siempre con la muerte Por decirlo así Tiene una historia curiosa, el palacio eh, Pero tengo que decir que no es de mi agrado Denominarlo maldito ...puesto que han pasado más de 100 propietarios y nunca hubo nada destacado en sus vidas. Hubiera estado anotado, posiblemente alguna incidencia... ...porque en Venecia gusta anotar su crónica prácticamente diaria. Incluso ese misterioso vendedor de diamantes no se arruinó. Eso no es cierto, simplemente no podía vender diamantes por una ley vigente... ...y tuvo que vender el palacio e irse. Posiblemente al no poder vender sus diamantes y la deuda que tenía que hacer... Por ese material que tenía Sufrió por lo visto un colapso por, por estrés Y esto lo puede sufrir una persona cualquiera De acuerdo a que está la sombra del palacio Pero personalmente no lo veo así Incluso su nombre no aparece En ningún gremio de vendedores de diamantes Y es necesario registrarse Antes de vender También existe eh, La muerte de random Brown Murió joven en la pobreza o también, eh, que, es uno que se pegó un tiro en el comedor, pero en realidad eh, se lo había suicidado después de haber vendido Dario. Y realmente, bueno, murió en Milán ese hombre. Como podemos ver, hay que indagar. Me llevé una sorpresa cuando empecé a indagar la vida de esas personas que no cuadran con las historias que nos están contando de ese palacio. Es todo mm. una auténtica sorpresa.
0: Eh, pero el... El veneciano dicen que por naturaleza es muy creyente de estas cosas, ¿no? Quizás ellos mismos se encargaron de engordarlo, ¿no?
1: No, cuidado. Es verdad que el veneciano es un poquito supersticioso. Por ejemplo, en la plaza San Marcos se niegan a cruzar entre las dos columnas. Nosotros los turistas pasamos por todos los sitios, no pasa mm, nada. Sí, mm. la, al pasar por las dos columnas dicen que hay un sitio de mal pario, no te puedes quedar detenido, traen muy mala suerte. Porque entre las dos columnas se hacían las ejecuciones públicas. Entonces, los que son venecianos de verdad evitan pasar por las dos columnas. las rodean, tengan que andar cantar un minuto más. Pero cuidado porque... Aseguran que los venecianos cuando miran las informaciones que hay fuera de Venecia, se llevan las manos a la cabeza. Aseguran que no acertamos ni una. No estamos contando la verdad sobre muchos fenómenos extraños que hay en algunos palacios. No estamos contando la verdad de lo que es un palacio. No estamos contando absolutamente nada. Estamos contando sensacionalismo y amarillismo. Entonces, una vez que llegues allí, es muy importante escucharlo. Es muy importante conocer la historia.
0: Entiendo entonces que, sí, que si yo, por ejemplo, voy allí en busca de misterios, necesito estar con alguien que ya te haya besado el temas ¿no? Por ejemplo, ir contigo, para que me lleves a esos rincones insólitos, ¿no?
1: A ver, cada uno tiene una forma de indagar, de investigar, no puedo negarlo. Cada uno tiene, cada, como se dice, cada maestro tiene su brillo ¿no? ¿Sí? Yo tengo el mío, que es la seriedad, la honestidad, sobre todo, me gusta me gusta mucho. Muchísimo, perderme por los archivos, estar buscando algún aporte y, sobre todo, en librerías viejas, estar rebuscando muchísimos libros. Y es muy importante también tener a alguien, algún contacto, o sea local, que conozca bien la historia, porque es digamos, muy, una gran ayuda para que te pueda orientar mucho mejor. No os dejes llevar por lo que cuentan en las redes, insisto, confiar los trabajos de profesionales. Existen muchas obras. De, dedicadas a Venecia por ejemplo está una obra que se llama Venecia que está por Tiziano Scarpa o también Random Brown precisamente del hombre que estuvo en el palacio cavario ha dicho, ha dejado diversos escritos que están conservados en el archivo de Venecia que incluyen noticias eh, sucesos eh, noticias anotaciones de sociedad también es muy importante, eso te ayuda muchísimo insisto que en los archivos está la clave para poder entender muchos -huh. sucesos que han acontecido en diversos palacios y en diversos lugares de la ciudad
0: eh, la cortesana más famosa de la historia puede ser Verónica Franco, ¿no? esta mujer el, la historia que se cuenta de ella si sí es real o también se ha mitificado con el tiempo
1: obviamente eh, es una historia real como he dicho antes, eh, en Venecia estaba en el servicio servicios de prostitución. Venecia, era, no podemos olvidar que era un punto de encuentro de muchas pues, civilizaciones, por mm -hmm. decirlo así. Sí. Se las creencias y las costumbres de bizantios, de Tierra Santa, de Croacia, Italia también, de Europa, oriental, occidental, se mezclaba todo. Y allí había un servicio de prostitución para aquellos personajes. Y Verónica Franco fue una chica que fue ascendiendo en poder, popularidad e incluso llegó a despertar celos y envidias entre las compañeras de profesión y los amantes. Se aspiraban por tenerla a su lado. Pero ¿por qué triunfó esa mujer? Porque era una persona que quería aprender, una persona que tenía la mente muy abierta, era culta, le encantaba la poesía, la literatura y gracias a esas habilidades consigue acceder a digamos a los círculos literarios más conocidos de Venecia y sobre todo ha dejado en herencia hay dos libros titulados por ella por Verónica Franco uh -huh, sí. libros poesía eh, y bueno, o sea que podemos demostrar de que ella es un personaje real y también fíjate una cosa curiosa eh, Venecia eh, tenía información privilegiada, ejercía de espía para muchos personajes y ¿Sí? patricios uh -huh. que le pagaban por conocer dichas confidencias entonces eh, digamos tan protegida estaba Verónica Franco que Venecia la solicitó para hacer unos servicios exclusivos con motivo de la visita del futuro rey de Francia, Enrique de Valoy. Sí. evidentemente eh, consistía en pasar una noche entre sábanas y al mismo tiempo intentar eh, sacarle algún secreto pero se cuentan en las crónicas que la inclinación sexual de indique era más por los hombres. No obstante, dejó bien claro que Verónica Franco no había satisfecho, aunque no especificó si bien esa satisfacción fue por sus dosas sanatorias o por su arte poético. Sin embargo, poco se sabe de esas informaciones confidenciales que supo manejar Verónica Franco con muchísimo cuidado. Eran muy perseguidas este tipo de, de mujeres de prostitución de alto standing de aquellas Tenían muchos secretos, y recordemos que Venecia era la ciudad de los espías. Sí, decir Que mm, sí. Franco era la Matahari
0: de su época. Mm, maravilloso. Eh, a las cortesanas sí se les permitía acceder a, lo, a, a los libros, a poder estudiar, poder formarse, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Las España tenía muchísimos privilegios, incluso podían elegir sus propios amantes las otras no, las otras tenían que aceptar a quien las pagara, igual uh -huh. te podía atacar a un señor que era más feo que picio pues sí. bueno, como pagaba los servicios pues te aguantaba sin embargo, las otras no, por mucho dinero que, que ofrecieran, si no les gustaba, pues no Lo podían rechazarlo perfectamente estaban en su
0: derecho ¿pero por qué, por qué denuncia a Verónica la, la Inquisición? Y, y, es, ¿y es cierto que se enfrentó sin, sin, sin abogado defensor, digamos, ella sola fue capaz de, de enfrentarse
1: y, tuvieron, ¿Y no tuvieron más remedio que dejarla libre? Pues sí, eh, Verónica Franco tuvo un juicio, tuvo que defenderse con todas sus armas, inteligencia, frente al Tribunal de Santo Oficio, porque le acusaron de brujería, porque ya he dicho yo que ella despertaba muchos celos, muchas envidias. Entonces se le acusó, eh, digamos, fue en 1580, si no me falla la memoria, por hacer pactos con el diablo porque se cree que es la base de su, esto, de su éxito, según la acusación, no era por el talento natural, sino porque había realizado muchísimos hechizos, había muchos rituales de magia negra para mm, obtener sí. lo que deseaba. Entonces, durante el proceso, pues, Verónica Franco se defiende y gana la causa, también, también gracias a la intervención de algún noble protector y el conocimiento de sus secretos que podían arrastrar. Hay que tener en cuenta que Verónica eh, seguramente, con aquellos jueces que le estuvieron juzgando habían pasado más de una noche con ella, entonces ella sí, ¿eh? pues, sabía muchísimas cosas y era mejor dejarla libre que ella pudiera traicionarte y contar a mejor algún miembro del tribunal de la, de la inquisición haya estado reteniendo relaciones sexuales eso podía ser un delito ante la iglesia
0: eh, eso fue el fin de la digamos de, la, de las cortesanas en venecia el principio del fin
1: No, no, la verdad, porque después de Verónica Franco, el trabajo de ella seguía, siguió funcionando la prostitución hasta que Venecia ya cayó en manos de Napoleón, fue pues en mm. 1797. Entonces ya ya cambió prácticamente toda la estructura de Venecia, cambió. Desapareció el último Dutch, desaparecieron los carnavales con Napoleón. Vamos, prácticamente Napoleón bloqueó prácticamente todas las costumbres en Venecia hasta que se recuperó pudieron escucharlo, entonces ya Venecia ya dio un paso después, ya perdió el imperio, porque Venecia era un imperio muy poderoso, entonces, con, digamos, dominaba perfectamente el Mediterráneo junto al Imperio Español.
0: Eh, ¿Cómo eran, que no, no quiero que se me olvide, cómo eran eso, esos médicos y esas máscaras de la peste tan, tan no sé, tan, 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 tan redundadas y, tan, y tanto que tanto que se ha hablado de ellas, no? que si sí eran muy largas que resulta que no no eran más eran más pequeñas parecían como más más como como pico de pato no
1: sí la verdad eh, siempre hemos tenido la imagen del médico de la peste teníamos como una imagen un pico muy alargado pero realmente eso no los han dibujado mal realmente no son tan grandes eh, apenas un palmo poquito eran palmito apenas 10, 10 11 centímetros de largo el pico que tenían no eran tan grandes no pero el médico de la peste no era la persona tampoco más terrorífica, pese o a su aspecto que llegaban, y no todos los que estaban ocultos tras esa máscara eran médicos, iban todos con una capa, estaban vacunadas de alquitrán, guantes, unas gruesas gafas, y esa máscara que al final ponían, al final pico pico ponían unos trapitos mojados o hierbas aromáticas para mm. no leer esa putrefacción del cuerpo, y con esa varilla que ellos tenían Levantaban la ropa, las sábanas las podían levantar para poder, como digan, las llagas que tenían esos las heridas que provocaba la peste. Y también eh, servía, ya que era una varilla de abedul, servía también para sentir las pulsaciones a través de la vibración. Esa varilla sentían las pulsaciones. Entonces ellos, pues, bueno, eh, ellos pues podemos decir que eran. Jueces de tu propia vida decidían si tenía esperanza de sobrevivir, dejaban bueno. estar bien, te podían enviar a uno de los lazaretos. Allí los lazaretos eran la sentencia, allí normalmente acababa la vida de los infectados. Y bueno, ya sabemos cómo eran las epidemias de la peste, pero realmente el médico de la peste lo que recomendaba eran baños con vinagre y tapar las ventanas con unas telas bastante pastas madurnadas también
0: en alquitrán. ¿Fueron los, los, los judíos los que dieron con la, con la solución a la peste?
1: En general, no. Parece que hay, mucho, hay una división de opiniones ahí en Venecia. Ellos creen que fue prácticamente cuando llegaron a controlar digamos, a plaga ...que llegó a través de las ratas o por las pulgas, entonces eh, se pensaban que esto era un castigo de Dios cuando llegaba la epidemia de la peste. Mm. Eh, hay que decirlo que con la peste surge la mayoría de leyendas de misterios y milagros de la ciudad. Recordad que hubo tres oleadas importantes y con ellos también tira el círculo la epidemia en 1848 con el cólera. Hay que dejar bien claro que los judíos eran muy importantes. Ellos estaban recluidos en un hueto. No podían salir de esa zona. Estaban ahí apelotonados. Los, los médicos que tenían podían permitirse el lujo de salir para intentar ayudar a curar esas enfermedades. Ellos fueron también muy importantes para librar Venecia del yugo de la muerte de esa enfermedad. Uh -huh. Prácticamente se erradicó gracias a algunas medidas, digamos, sanitarias básicas, que eran la cuarentena. Fue muy importante la cuarentena sí. para intentar aislar esa enfermedad.
0: Eh, aunque sí, si sí, sí. viajamos a Venecia en busca de, de misterios y de enigmas y de leyendas, más allá del, de la plaza San Marco, del Palacio Ducal, del canario todo esto... Eh, ¿Dónde, dónde, debemos, ¿Dónde debemos escarbar? ¿Dónde, ¿Dónde no podemos dejar de acudir? Bueno,
1: la verdad, mi eh, consejo como persona que ha visitado muchísimas veces Venecia, incontable y seguiré visitando Venecia uh -huh. siempre que pueda. Eh, os recomiendo que rompan con esa tradición de cuando se llega a Venecia... Vamos a hacer el clásico recorrido que vamos al puente de Rialto, vamos al Palacio Ducal, en la Plaza San Marco y Santas Pascuas, como se dice. No, romper eso, ya sé que es muy importante, ya sé que es muy importante, Rialto, la Plaza San Marco es muy importante, pero romper un poquito, saliros de esa clásica rutina, visitar algunos puntos que son muy importantes, como la iglesia del Frari, os hay a quedar impresionados, porque ahí dentro de la iglesia del Frari vaya eh, a encontrar con una pirámide dentro de la misma iglesia que es realmente un cenotafio es realmente unas esculturas y unas tumbas realmente impresionantes que os van a dejar con la boca abierta vas a encontrar muchísimas referencias masónicas, vas a encontrar referencias astrológicas que por cierto, hablando de astrología los dos de Venecia tenían sí. su propio astrólogo ¿Mm -hmm? o sea, ellos no decidían eh, en su vida pero simplemente ellos decidían si era importante, si era era un día oportuno para dar o leer una normativa al pueblo decían si era un día benigno o maligno, por decirlo así eso está, dependía de la opinión de los astrólogos pero bueno, mi opinión, no dejéis de visitar la iglesia de Isfari apuntarla bien, después por ese orden estará el palacio Ducal. sin duda hay que visitar el palacio Ducal, sí o sí y sobre todo la criptas de San Simeón Piccolo donde allí se habían hecho muchísimos rituales se hacen supuestamente se hacen todavía rituales de índole vampírica
0: eh, bueno yo he, he acudido he acudido he, he, digamos está en venecia en realidad virtual no con las, con las gafas 3d y eh, aún así es impresionante imagino que estar allí eh, que estar allí debe, debe ser increíble pero yo más que, más que estar allí más que vivirlo desde allí yo os recomiendo que se lleven este libro de ángel Beidia, eh, y insólitos recovecos insólitos de, de, de los canales en Venecia eh, que es una maravilla que, que te, te, te va a dar un montón de información quizás no tan conocida que no, no puede faltar en, en, en la biblioteca de cada cual y es la mejor guía no sé si si es lo que si de alguna manera pretendías eso pretendías que fuera una especie de guía del misterio por Venecia
1: no realmente tampoco quería me apetecía escribir sobre Venecia Venecia tiene un catálogo muy amplio de misterios y de leyendas y la verdad es que me gustaría continuar con esta aventura del misterio a través de sus canales, seguir jugando en sus historias eh, sobre todo a nivel de criminología ya que en Venecia han ocurrido realmente crímenes, realmente insólitos crímenes realmente horrendos es que a nuestros ojos si ese crimen se hubiera ocurrido en pleno siglo XXI nos hubiera horrorizado nos hubiera vamos la opinión de la sociedad se hubiera alarmado, se hubiera subido por las paredes, porque en esa época, podemos decir que eran casos normales, por decirlo así. Uh -huh. Pero realmente, de verdad, algún día saldrá ese trabajo. La Venecia más tenebrosa, la Venecia criminal.
0: Eh, sin duda, lo, sin duda lo, lo, lo esperamos con los, con los brazos abiertos. Eh, Ángel, un honor haberte tenido aquí esta noche. Eh, yo he tenido la suerte de poder viajar contigo mentalmente a, hacia la ciudad de los canales y perderme por esos recovecos maravillosos gracias a tu manera de contarlo y tu pasión por, 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 esta, por esta gran ciudad eh, un placer haberte tenido aquí
1: nada para mí ha sido un honor estar aquí una vez más con vosotros y ojalá pudiera volver pronto para seguir contando muchas historias estoy convencido de que esto que he contado solo es un poquito porque mm -hmm. realmente Venecia tiene muchísimas cosas tienen personajes eh, digamos, insólitos Tienen, digamos, eh, elementos como por ejemplo el famoso Paco del Bucentoro que era la galera del DUD o hablar también sobre la vida del marino faliero, el único DUD sí. que fue ejecutado por traición una cosa curiosa también sobre todo también numerosos personajes y sucesos que valen la pena contarlos, así que Alejandro y a todos los seguidores que os espero Ojalá, si el director accede, aquí estoy. Por supuesto.
0: Cuando tú quieras. Un abrazo enorme, Ángel. Gracias. Gracias, Andy. Bueno, amigos y amigas, pues esto ha sido una maravilla, eh, estar aquí con estar aquí con Ángel, eh, conocer todas estas historias, con esa forma de contarlo, con esa pasión, con esa tranquilidad, como el, que, como, como el que sueña, como el que ha tocado un sueño con ir allí, con entrar en ese archivo histórico, con poder contarlo. Cuando tú vives las cosas, cuando lo, cuando lo haces con el alma, eso se nota y eso es palpable. Se puede tocar y es maravilloso en estas noches de radio mágicas que estamos viviendo aquí en el Templo de las Ánimas poder disfrutarlas, poder difundirlas y divulgarlas. Y quizá dentro de muchos años alguien la recoja y la oiga y se pregunte se pregunte por la otra Venecia, por la otra historia de Venecia, así que sin más, esto ha sido todo un lujo para mí, tener aquí a Ángel, es, es, un, es un tío increíble, un tío maravilloso, eh, la verdad que tengo la piel de gallina ahora mismo, y así que sin más, me, me despido de vosotros una semana más y eh, disfrutar del verano que hace calorcito, pero bueno, eh, ya sabemos miles de formas para remediarlo. Eh, un abrazo enorme, nos vemos pronto, hasta la próxima, ¡Fuerza!